0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: vor ein paar Wochen haben wir schon einmal Dawson City besucht und dort die sogenannte halbe Hütte von Jack London, dem Autor, ähm, kennengelernt. Und heute wollen wir noch mal uns in diese Gegend begeben und ein wenig äh, dem Gefühl der Goldsucher nachspüren. Sie wissen ja, 1896 lösten die ersten Funde von Gold am Klondike. Das ist ja ein Nebenfluss des Yukon im äußersten kanadischen Nordwesten. Hart also an der Grenze zu Alaska den legendären Gold Rush aus dem Goldrausch erlagen. Dann mehr als 100.000 Menschen, die hier ihr Glück suchten. Nur wenige fanden so viel Gold, dass es für einen Reichtum langte. Viele der meiner der Goldsucher, verhungerten, sie erfroren oder sie gingen noch ärmer weg, als sie gekommen waren. Dennoch ist der Goldrausch nicht verflogen. Noch heute werden jährlich am Klondike bis zu 60.000 Unzen Gold gefunden. Und das entspricht bei schwankenden Goldpreisen ungefähr einem Wert von über 100 Millionen kanadischen Dollar. Damals wie heute profitiert vom Gold auch die am Klondike liegende Stadt Dawson City. Da sind wir wieder. Peter Kaiser nimmt uns dorthin mit. Sein Bericht beginnt problemlos und spannend und später dann wird es zumindest kulinarisch problematisch. Du schüttelst die Pfanne etwas
2: im Wasser. Langsam, von Seite zu Seite, alles muss sich bewegen. Und dann pickt man die kleinen Brocken heraus. Immer wieder zeigt Danny, der Guide hier am Klondike, wie man Wasser, Kiesel und Erde sacht aus der Goldgräberpfanne schüttelt. Eine Bewegung, die durch den gesamten Körper geht
0: one time two times three times four times and then you're going to pick up some water again and you're going start over so shake 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 shake, shake. yeah hey, bonanza
2: das spanische wort bonanza meint ich habe glück gehabt und hier am bonanza creek einem südlichen seitental des klondike haben touristen meist etwas glück denn hier im öffentlichen Claim 33 darf Gold gewaschen werden, beziehungsweise man kann es versuchen. Voraussetzung ist natürlich, man hat den Weg hierher in den äußersten Nordwesten Kanadas gefunden. Well, I dreamed I saw the night. 1896 fand Keisch ein Angehöriger der Tagish First Nation, der Ureinwohner Kanadas, im Rabbit Creek, in der Nähe des Zuflusses des Klondike River in den Yukon River, das erste daumengroße Nugget. Aus Rabbit Creek wurde darum sofort Bonanza Creek, doch auch nach der Namensumbenennung war die Gegend nach wie vor so weit von aller Zivilisation abgeschieden, dass erst ein Jahr später, 1897, der Klondike Gold Rush einsetzte der bis heute große, legendäre Goldrausch. Noch heute waschen jährlich rund 500 Goldsucher am Yukon und Klondike Gold aus dem Flusswasser mit einem je nach aktuellem Goldpreis schwankenden Gesamtwert von rund 100 Millionen kanadischen Dollar. Die Saison, sagt Ron Ryan, einer der Miner, der Goldgräber, geht von Frühjahr bis tief in den Spätherbst. Denn heute, sagt ihr, ist Goldsuchen anders als 1896. Sie wissen, 1896, als der Goldrausch begann, war der gesamte Boden hier in der Gegend tiefgefroren. Damals konnte keinerlei Suche wirklich stattfinden. 1896 gab es noch keinerlei Infrastruktur hier. Heute gibt es andere Werkzeuge als eine Schaufel, eine Goldpfanne und sowas. Heute machen wir im Boden ein Feuer bis dorthin, wo das Gold sein könnte. Das Gold wurde ja am Bonanza Creek entdeckt. Und Bonanza war damit in der Geschichte der zweitreichste Creek. Dabei lag das Gold recht tief. Hinderon ist ein Equipment am Flussufer aufgebaut. So wird heutzutage mit einem gold goldbagger mit integrierter Aufbereitungsanlage für das Goldwaschen aus sogenannten Seifenlagerstätten das Gold maschinell herausgewaschen. Überall am Klondike stehen die Männer und Frauen immer noch und waschen wie in alten Zeiten vielleicht als Reminiszenz daran das Wasser nach dem begehrten Edelmetall aus. Und manchmal, erzählt man hier, gibt es auch das pure Glück. Wie etwa bei jener Touristin, die am Klondike-Ufer spazierte, mit dem Fuß dort einen Stein wegkickte und darunter ein Nugget liegen fand. Wert 2000 Euro. Und generell, das Gold finden ist eine Sache. Eine andere ist, es zu Geld zu machen. Okay.
0: Das meiste Gold, äh, wenn es aus dem Boden rauskommt, ist recht fein. Die komme und bringen das Gold rein und mir suche dann raus, was für uns geeignet ist.
2: 1904 wurde der Nugget and Ivory Shop in der 990 Front Street in Dawson City gegründet. Dawson City liegt am rechten Yukon Ufer und an der Mündung des Klondike. Die Miner haben es daher von ihren Claims bis zum Nugget and Ivory Shop nicht weit, wo sie seit den 1970er Jahren von Uta Riley empfangen werden. Greg etwa, der Schwiegersohn der 1944 im Badischen Lahr gebogenen Uta, setzt sich dann mit den angebotenen Nuggets hin und.
0: Dann suchen wir mal Nuggets raus, wo sich für Ohren ringt, zum Beispiel eigene. Und es ist der Prozess ist mit viel Zeit verbunden.
2: Trotz aller Abzüge lohne sich das Goldsuchen noch immer, sagt auch Uta, die als 22-Jährige im badischen La ihren dort stationierten kanadischen Mann lieben lernte und 1968 mit ihm nach Dawson City zog. Ein Weltenwechsel, sagt sie, hierher in die Provinz mit 34.000 Einwohnern, 19.000 Beeren, fünf Stunden Tageslicht im Winter und zwölf Ampelanlagen auf einer Fläche nahezu so groß wie Spanien. Auf die Frage, was sich seit den letzten 40 Jahren hier verändert hat und ob es inzwischen schlechteres Gold gibt als früher, lacht die freundliche kleine Frau Sie schüttelt den weißhaarigen Kopf.
0: Besser als auch schlechteres. Gut, gibt es nicht. Okay. <lacht> das ist aufgeschrieben genau, wie viel Gold in jedem Jahr rauskommt. Okay. Und sind zum Beispiel in der Zeit, das war eine unheimliche Menge, so, wo die rausgenommen haben, da war es über eine Million drei unze
2: dann, wenn das Gold in mühevoller Arbeit aus dem eiskalten Klondike gewaschen, ausgegraben und verkauft ist, wenn die Dollarscheine sicher in der Tasche sind, was dann? Vom Nugget in Ivory Shop sind es nur wenige Minuten weit, bis zu den Diamond Two Skirties. Later. Hier passiert die zweite Zeitreise. Vom Goldrausch, der eigentlich 120 Jahre vorbei ist, hin zur Diamond 2's Gerties Gambling Hall, Kanadas ältestem Casino mit einarmigen Banditen, Pokertischen, enorm viel Whisky und Hollys Truppe mit dem namensgebenden Diamanten auf dem Zahn. Wir, do Shows every day, days a week.
0: Wir zeigen die Show jeden Tag, Tag, sieben Tage die Woche. Die
2: Leute lieben die Show. Sie lieben es auch, sich hier zu zeigen. Drei unterschiedliche Shows laufen hier vom Mai bis September, bis es wieder Winter wird. Wild schwenken die Frauen zur Musik von Jacques Offenbach ihre voluminösen Röcke, zeigen immer wieder viel Bein in akrobatisch fließenden Bewegungen und recken ihre Rückseiten dem Publikum entgegen.
1: Während die Frauen sich verausgaben,
2: geschieht wenig entfernt im Downtown Hotel Skurriles, denn.
1: Hier gibt es die Tradition, den Sourdough Cocktail zu trinken. Sauertoe bedeutet der saure Zeh.
2: Holger Bergold brennt für den Yukon seit 22 Jahren. Er ist der deutsche Repräsentant der Region.
1: Und es geht auf eine wahre Begebenheit zurück, wo ein äh, Flusskapitän hier einen sauren, oder einen Zeh, der amputiert wurde, in einem Alkoholglas gefunden hat. Und der hat daraus einen Drink entwickelt, nämlich den sauertoe cocktail Und den trinken die jetzt.
2: Die Geschichte ist, der Trapper Louis Lycan geriet beim Alkoholschmuggeln in den 1920er-Prohibitionsjahren auf dem Yukon in einen Overflow, also Eiswasser, das auf der gefrorenen Eisdecke liegt. Weil er bei Lichen von den Mounties gejagt wurde, der kanadischen Polizei, blieb ihm keine Zeit, die Schuhe auszuziehen und die Füße zu trocknen. Der große Zeh erfror. Louis wurde mit viel Alkohol betäubt. Sein Bruder Otto erledigte die Amputation mit einer Axt. Getreu dem Motto, dass nichts Wertvolles vernichtet werden darf, liegt seitdem ein Sour Toe im vollen Whiskyglas. Terry, der Sour Toe Captain, hebt das Glas, reicht es mir rüber und murmelt beschwörend. Die C-Haltbarkeit beträgt fünf Jahre. Darum gab es ab 1985 bis 2018 10 aus dem Bestand eines Arztes. 2018 spendete der Ex-Marine Nick Griffiths einen C, den er während des Yukon Arctic Ultra, einem Ultramarathon, verloren hatte. Viele sind sich sicher, der sourtoe cocktail führt die Hitliste der ekligsten Getränke weltweit an. Sicher ist aber auch, 85.672 lautet nunmehr meine Mitgliedsnummer im elitären sour cocktail club Und während die Frauen laut nebenan immer noch ihren Kang-Kang aufführen, einer nach dem anderen den C an den Lippen im Downtown-Hotel hat, wird es in Dawson City Nacht. Eine Nacht mit Sternen und der unauslotbaren Weite des Yukon.
0: Oh, I never had a pocket full of money I never had a ruby red ring
1: All I ever
0: had was you, babe To sit and listen to me sing I've got those blues Those empty pockets.